0: Bonjour à tous, vous connaissez certainement la loi Carèse, mais savez-vous exactement ce qu'elle représente Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois Jean-François Dalbin, ancien président de l'Ordre des géomètres experts. Jean-François, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la loi Carèse
1: la loi Carrez est une des rares lois qui vient quantifier la surface, la superficie privative des appartements. Jusqu'à présent, quand on achetait quelque chose, un bien immobilier, ce que font les gens une fois ou deux dans leur vie, il n'y avait aucune garantie quant à la superficie. Au contraire, ils avaient même dans les titres de propriété une comme quoi ils reconnaissaient qu'ils feraient leur affaire personnelle même s'il y avait un écart de surface. La loi Carrez, euh, en 96, applicable donc à partir de juillet 97, est venue imposer le fait de définir une superficie privative des tous les lots de copropriété dans les actes. Et s'il y a l'absence d'indication de la superficie, l'acquéreur peut demander la nullité de l'acte dans le mois qui suit euh, la signature. Et s'il constate dans l'année de la signature un écart de plus de 5%, en sa défaveur, bien évidemment, il va pouvoir demander un remboursement de l'écart de prix.
0: Parfait. Et y a-t-il des cas particuliers où la loi Carrez est davantage nécessaire
1: Alors déjà, elle n'est pas nécessaire que pour les appartements, puisque c'est l'autre copropriété, donc c'est également applicable pour, bien évidemment, les logements, mais également euh, tout commerce, bureau... Euh, maisons individuelles, à partir du moment où elles sont prises en compte dans une copropriété, il y a nécessité d'indiquer la superficie euh, privative. Et euh, c'est euh, absolument nécessaire de connaître cette définition et de connaître son, euh, la superficie parce qu'il y a beaucoup de cas où euh, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des euh, imprécisions quant à la définition. On mesure déjà un lot de copropriété et pas forcément un local bien que la, le, la Cour de cassation reconnaît que c'est le local qui est mesuré, mais on a souvent des parties communes qui sont annexées dans les, euh, les appartements, par exemple, puisqu'on c'est essentiellement les appartements qui euh, nous préoccupent aujourd'hui. On a souvent des, des écarts de surface compte tenu du fait qu'il y a des parties communes qui ont été incorporées dans l'appartement. Et on se doit de distinguer ce qui est l'autre propriété partie privative et partie commune. Donc automatiquement, le recours déjà pour cette loi, l'indication de la surface, il n'est pas nécessaire de faire appel à un professionnel. Mais on s'est aperçu depuis maintenant 25 ans quasiment que cette loi est applicable, que le recours au professionnel est indispensable et on distingue plusieurs professionnels. On a les professionnels qui font des attestations sans regarder, sans consulter le titre de propriété ni le règlement de copropriété. Et puis on a les géomètres experts qui, eux, forts de leur expérience juridique et leurs leur compétences juridiques et techniques, analysent le lot de copropriété et analysent ce qu'ils ont mesuré et sont capables de distinguer les parties communes des parties privatives et donc de définir une loi carrèze qui est la plus juste.
0: Très bien, mais justement, comment on calcule une superficie en loi Carrèze
1: La loi Carrèze définit une superficie privative. Enfin, c'est pas la loi d'ailleurs, c'est le décret qui a suivi en application de cette loi. Définit la, la superficie comme étant euh, prise au nu des murs, non compris les embrasures de portes et de fenêtres, c'est-à-dire l'espace d'ouverture euh, qu'il peut y avoir pour la porte, et également le décalage entre le, la fenêtre et le mur qui arrive parfois donc ça peut représenter facilement quelques superficies, ne sont pas prises en compte les surfaces en dessous d'un mètre 80, et également tout ce qui est euh, balcon, bien évidemment, surface extérieure, cave, stationnement, euh, Voilà. donc il y a un certain nombre de, de choses qui sont déduites euh, de la surface.
0: Et donc, quelle différence entre surface habitable et superficie carèse
1: Eh bien, la, la différence entre la, la superficie carèse et la surface habitable, tient à des points de détail comme les vérandas par exemple, qui, ex qui ne sont pas prises en compte dans les surfaces habitables, sinon les deux surfaces sont quasiment identiques, avec quand même quelques subtilités. Et euh, il y avait la loi Allure qui avait prévu d'indiquer dans le cadre d'un contrat de vente, non seulement la superficie carrèse et la surface habitable. Ça a été balayé d'un revers de main par un, un, une loi ou un décret en fin d'année suivante de la loi Allure, parce que ça compliquait un petit peu plus les actes de vente, et c'est certainement applicable, enfin c'est essentiellement applicable pour des sujets par exemple vous avez la grande mode des souplexes, c'est-à-dire le local en rez-de-chaussée qui est aménagé en habitation, et la cave en dessous, qui est transformée parfois sans aucune autorisation, en logement ça ne peut être qu'un local annexe à l'habitation. Et si, euh, en termes de superficie carese, si ça a été. cette modification a été régularisée juridiquement par un modificatif auprès de la copropriété, ça devient de la superficie privative. Sinon, c'est de la cave, ça ne rentre pas dans la superficie privative. Par contre, en surface habitable, ça ne sera jamais de la surface habitable parce que euh, on ne vit pas comme des taupes dans un sous-sol non éclairé, non ventilé. Et donc, le propriétaire investisseur qui va acheter une loi carèse, avec une loi carèse, un local comme celui-là, le jour où il va le mettre à bail, il risque de prendre cette loi carèse comme étant la surface habitable du bail. Et là, il aura tout faux, puisqu'il peut y avoir une grosse partie de la surface qui ne rentre pas en
0: compte dans un terme de surface habitable. Parfait. Et justement, quelles sont les sanctions en cas d'erreur
1: euh, sur, sanction euh, en termes de surface habitable, ça va être un, un, un problème de, de bail euh, dans lequel on indique une surface, on fait payer un loyer par rapport à une, à une surface, d'autant plus que dans certaines villes maintenant, on a l'encadrement des loyers, comme sur Paris ou Lille, automatiquement, la sanction, c'est que le, le loyer sera hors du cadre et, et ça ne fonctionnera pas, donc il risque d'y avoir un, un, une obligation de rembourser les, les trop-perçus et ça pourrait aller jusqu'à la nullité du bail. La sanction pour la loi Carrez c'est dans l'année qui suit, donc c'est de remboursement des frais, enfin euh, des mètres carrés non perçus. C'est remboursement des euh, mètres carrés, c'est non seulement les frais liés à l'achat des mètres carrés, mais également les frais de notaire, les frais d'agence immobilière, et ça peut aller jusqu'aux intérêts de prêt, de montants qui n'auraient pas dû être demandés en termes de prêt puisque le prix était supérieur à ce qui était prévu. Par contre, ce qu'il faut que euh, l'on sache, c'est que le jour où on a un problème sur une superficie carrée, on peut déjà faire une démarche amiable. Si on fait une démarche judiciaire, il faut que le vendeur, lui, ne se retourne contre la personne qui a mesuré, mais pas pour le fait qu'il a lui demandé d'être indemnisé sur le montant de la différence contre l'erreur de mesurage, mais sur le fait que la personne qui a fait le mesurage lui a fait perdre la chance de vendre au bon prix puisque c'est la seule façon que la Cour de cassation reconnaît pour indemniser le vendeur. Sinon, pourquoi le vendeur se ferait indemniser sur des mètres carrés qui ne lui appartiennent pas, parce qu'il n'existe pas
0: Merci beaucoup Jean-François d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.